0: și România au început să înțeleagă că nu are sens să-și cumpere o mașină nouă acum, nu are sens să-și schimbe locuința acum, dar totuși de sănătatea lor trebuie să se ocupe. Bugetul nostru, investiții pe următorii, 5 ani se învârte în jur a 20 de milioane de ori. E, îmi place mult zona aceasta de chill-out, pentru că atunci când, când lucrez, nu, nu vreau să-mi distragă ceva atenția. Adică îmi place muzica pe care mai mult pe zona de instrumental și să nu trebuie să mă concentrez, să-mi pierd atenția de la ceea ce fac, să mă ajute să mă focusez.
1: Ziua bună tuturor! Numele meu este Ionut Anguțescu și sunt jurnalist Newmani. Invitatul celui de-al 17-lea episod din seria Podcast de Criză este Ionuț Sleahu, fondatorul rețelei de clinici dentare care îi poartă numele. Într-un deceniu, doctorul antreprenor a creat un grup de companii care își dispută poziția de lider al pieței cu dentestet, parte din Medlife. Grupurile mari sunt o pasă rară pe piața serviciilor stomatologice, formată mai ales din mici cabinete independente. Pentru a-și continua extinderea, Leahu a vândut un sfert din acțiuni către un fond de investiții. Se vede făcând același lucru și 25 de ani de acum înainte. Bună ziua, domnule doctor! Ziua. Discuția noastră, întâlnirea virtuală, întâlnirea la distanță, are loc după două evenimente importante în viața companiei pe care o dețineți. Practic, acum câteva zile a fost anunțată vânzarea unui pachet minoritar de acțiuni din clinicile Dr. Leahu și acum două săptămâni, cred, v-ați deschis o clinică în Marea Britanie. Cum de s-au adunat așa multe către sfârșitul anului?
0: Planurile cumva erau făcute chiar de anul trecut. Apariția acestei pandemii cumva ne-a îngreunat desfășurarea lucrurilor și de asta am nimerit cu ele pe final de an, pentru că inclusiv ce am mai făcut acum pe final de an am deschis și centru de excelență de la Iași, care nu e chiar în afara țării, dar este, este,
1: este aproape de graniță.
0: Este aproape de o graniță, exact.
1: V-ați, scuze, v-ați hotărât să deschideți punctul de prezență din Marea Britanie în pandemie?
0: Nu, decizia a fost de anul trecut și oscilam între Irlanda și Marea Britanie Desigur, am ajuns tot la Londra pentru că ne-am uitat mai bine să vedem unde avem deja pacienți Și avem foarte mulți pacienți din Marea Britanie Și mă refer aici nu doar la români, ci și la englezi Și care au nevoie de acest centru de tratament acolo, aproape de ei Mai ales în pandemie, când sunt foarte mulți pacienți care au zis Nu pot să vin și să stau două săptămâni în carantină și apoi să mai stau încă două săptămâni în tratament Adică de la o vizită de lucru de 2 săptămâni S-a transformat în patru săptămâni Și asta a fost motivul pentru care am ales Ok, hai să mergem să împingem Londra Deși da, totul acum, de când cu acest virus nou Totul este aruncat în aer Adică nu te mai poți cu adevărat uita pe vreun plan Pe vreo statistică Cel puțin pe termen scurt Vestea pune e că noi avem planurile făcute pe 5 ani Destul de concrete Avem planuri și pe 10 ani cu o viziune amplă pe 10 ani și mai avem și niște planuri pe 25 de ani. Și atunci, cumva, reacția noastră când suntem încetiniți de vreun eveniment sau poate blocați pe o anumită dezvoltare, este să ne repliem pentru că avem atâtea obiective, mult mai multe obiective decât bani, oricum, oricând. Și atunci mergem după low-hanging fruit, adică vedem ce este mai simplu să implementăm, ce poate să aducă valoare mai rapid și acolo ne mișcăm.
1: Care a fost investiția din Marea Britanie? Cât ați investit?
0: Am ajuns la 400.000 de lire și ceea ce e foarte interesant că înainte de pandemia, anul trecut, când a ridicat banii de pe bursă din obligațiuni, unde a ridicat 10 milioane de lei, cu scopul clar să mergem în Marea Britanie și inițiativa era să cumpărăm o clinică gata funcțională. Și chiar am avut trei vizite în Marea Britanie în care am văzut aproape 20 de clinici și am discutat cu antreprenori locali, dar era o mare problemă, era o diferență foarte mare între valoarea cerută și valoarea pe care am perceput-o eu ca și specialist în domeniu. Adică erau mult sub standardul a ceea ce facem noi în România. Și mi se părea absurd, ajunsesem la un dar la niște negocieri cu niște antreprenori care își doreau 1,1 milioane de lire pentru o clinică cu 5 scaune în Londra. Și am zis, mă, trebuie să găsim o cale mai bună să facem lucrurile. Și s-a dovedit că am avut dreptate, pentru că ne cumpărând și deschizând noi de la zero, ne-a costat doar 400.000 de lire Și să avem o clinică mai bine dotată cu echipamente noi, versus să fi cumpărat cum este în Marea Britanie, Goodwill-ul. Adică acolo, practic, cumperi Goodwill-ul <laughs> medicului care a construit, ce a construit și în ideea în care ce făcea el va putea fi reprodus în viitor măcar 5, 6, 7, 8 ani depinde de, de valoarea pe care o agreau.
1: Unul din motivele pentru care bănuiesc, veneau englezii în România, era și argumentul prețului. Acum având clinica în Marea Britanie, acest avantaj al prețului mai mic dispare cumva. Nu e Cum veți fi competitiv acolo?
0: Niciodată n-am promovat prețul mai mic. Deci nu asta i-a atras pe pacienții străini la noi. Cel puțin. Mai mic decât în țara lor? Nu, este diferența în care nu există. Deci noi avem niște servicii care nu există în țara lor. Adică gen tehnologii în care vin pacienți cu niște cazuri foarte complexe, care primesc ca și alternativă doar o proteză mobilă în țara lor de origine și nu mă refera și doar la Marea Britanie. Și vin la noi și putem cu ajutorul tehnologiilor cu implanturi dentare, cu zigomatice, cu niște implanturi un pic mai avansate, cu tehnici de reconstrucție osoasă, putem să-i punem într-o singură intervenție chirurgicală tot ce are nevoie și os și implanturi și a doua zi să-i punem și din fixi. Ceea ce pentru, pentru ințara lor ori au primit un răspuns clar Nu, nu există, nu se poate așa ceva Sau li s-a spus va dura 2-3 ani de zile Până o s-o să obține rezultatul ăla Și abia apoi se pune problema de bani
1: Am înțeles Totuși motorul turismului medical de dinainte de pandemie Era diferența de preț Mă refer în special la românii din diaspora Care veneau să-și facă dinții aici Întrebarea este cum a afectat pandemia acest turism medical.
0: Simplu, l-a oprit. Adică s-a oprit 100% turismul medical și în care desigur au fost clinici care au avut ca și model de business și mă refer aici știu o situație concretă din Polonia, Cu clinici care aveau turism dentar 90% din cifra de afaceri și care s-a oprit cu totul, a trebuit să închidă
1: complet. Și clinicile clinicile dumneavoastră cât aveau ca pondere din venituri, din de, turismul dentar?
0: La nivel anualizat, în jur de 10% venea din turismul, din turismul adevărat, adică cu pacienții care veneau din afara țări. Acum ne uităm că totuși mai este o situație care se întâmplă. Sunt mulți români care au decis să se repatrieze cu totul când au văzut dezastru care se întâmplă la nivelul european acum. Și acum nu știi cum să-i pe acești pacienți, pentru că și au nevoie de dinți și și-au dat seama că oh, am fost atât de agitat în ultimii 15 ani încât nu m-am ocupat deloc de mine. Și a venit momentul să tot am timp liber acum, pentru că nu mai lucrez în afară, aștept să se calmeze lucrurile și se ocupă de sănătatea lor dentară.
1: Cum, cum v-a afectat pandemia în afară de dispariția acestui segment de, de pacienți? Mă uh, refer ca business. Ca,
0: ca business a fost, hai să spunem, ca, ca business ne-a, ne-a întărit convingerea că ceea ce facem este extrem de important pentru stomatologia românească, mai ales când a venit acea faimoasă ordonanță militară numărul 2, în care scria acolo, gata, la numărul 1, stomatologia doar urgențe. Și asta a fost dată sâmbătă, iar luni ne-am trezit că suntem singurii care țin urgențe în șase județe din România. Singurii stomatologi. Adică la Constanță am avut situații în care se strângea mulțimea în fața clinicii și a trebuit să chemăm poliția pentru că nu respectau procedurile noastre și nu puteam să-i primim. Adică chiar dacă era urgență, trebuia să treci întâi printr-un triaj telefonic, după care era un triaj la prezentarea în clinică. Și totul trebuia foarte bine programat, ca să nu se întâlnească oamenii între ei, să avem două ori între Vista unui pacient în un anumit cabinet, adică să putem nebuliza, adică un protocol extrem de complex. Și asta a fost reacția industriei în general a fost să închidă, pentru că, desigur, noi prin faptul că am ținut deschis ne-am, ne-am asumat niște costuri operaționale pe care nu când închizi nu le mai ai, adică era foarte simplu să ne trimitem un șomaș tehnic absolut toți angajații să încasăm doar prima de la stat, să plătim către angajați doar prima de la stat Și atunci afectarea business-ului a venit strict din prăbușirea încasărilor pe luna cu vârful de minim absolut A fost în luna aprilie, în care am avut, deja am început să simțim efectele din martie Prăbușirea totală a fost în aprilie, în care am avut o scădere față de obiectivul lunii de 90% cifra de afaceri și apoi am început să ne revenim destul de repede, a fost un vârf puternic în luna iulie și apoi iarăși o ținem într-o apatie un pic adică nu pot să zic că este un V absolut cred că este mai degrabă un L este este... e un radical mai degrabă am înțeles adică am am avut un vârf și apoi o mică scădere și o zonă de platou acum suntem într-o zonă de platou comparativ cu anul trecut
1: și anul, per total, cum va fi, 2020 versus 2019? Când ați avut venituri de aproape de circa 10 milioane de euro.
0: Am avut peste? Peste. Venituri, venituri totale anul trecut au fost chiar peste 10 milioane de euro. Anul acesta, cred că o să fim un pic peste anul trecut, cu tot ce avem. Dar uitându-ne la numărul de clinici, totuși noi pe finalul anului trecut am mai inaugurat niște clinici. Adică am inaugurat Constanța, Oradea, încă o clinică în București, acum am inaugurat și clinica din Iași. Adică din punct de vedere al când compari mere cu mere, de fapt este o scădere. Asta vreau
1: să vă întreb. Practic dacă am comparat business-ul cu ăla care era anul trecut, ar fi, o, ar fi un minus.
0: Ar fi un minus, clar.
1: Ca perspectivă Două riscuri. De fapt, unul, este posibil să intrăm într-o criză economică destul de, mă rog, urâtă și veniturile populației ar putea fi puse cumva în pericol. Credeți că există riscul ăsta ca oamenii să se zgârcească între ghilimele, să își mai facă dinții?
0: Având în vedere că totuși e o criză sanitară de data asta, nu este o criză economică, eu cred că toate mesajele autorităților au fost Mă, ține-te sănătos în perioada asta. Iar da. sănătatea, sănătatea trece prin gură. Adică nu prea există oameni care să stea cu infecție în gură. Ați
1: scos sloganul ăsta în pandemie, nu?
0: A, nu eu, știi cum e? Ce interesant e că anul trecut și anii trecut, eu discutam despre gripă foarte mult și spuneam că mă, imunitatea corpului e doar una și de ce să-ți ții imunitatea ocupată cu infecții din gură care pot fi rezolvate foarte rapid și fără durere și în momentul în care pățești ceva banal cum era atunci o gripă să-ți afecteze și mai tare imunitatea te trezeai cu o pneumonie, te trezeai în spital și adică asta este ideea trebuie să avem grijă mai mult de sănătatea noastră și cred că din ce în ce mai mult și românii au început să înțeleagă că N-are sens să-și cumpere o mașină nouă acum. N-are sens să-și schimbe locuința acum. Dar totuși de sănătatea lor trebuie să se ocupe. Pentru că dacă toată lumea acum a văzut și toți urmărim în acest spectacol în care vedem că, care este drumul. Dacă te aprinzi pe piciori greșit cu imunitatea, ajungi în spital COVID. Dacă ajungi în spital COVID, toată lumea e speriată de tine, voi primi grija minimă și mă pot trezi intubat. Dacă ajung intubat... Acolo sunt condițiile cum sunt Șansa ca să ies de acolo Sunt undeva în funcție de noroc De la 40 la 60% Am șanse să fiu și de zi, să plec în viață de acolo Nu am altceva mai aproape de mine Adică mașina o las în fața casei Și chiar dacă merg cu ea 12 ore pe zi Cât dorm e acolo
1: acasă... e, boală, e boală grea asta cu mașinile
0: da, știu, dar în același timp Că mai sunt pacienți care zic Costă cât un Logan Îmi pun un Logan în gură Și care zic, da mă, da, Loganul ăsta va funcționa 24 în 24 20-25 de ani de acum încolo Ceea ce o mașină De producție nu are cum să Aibă o de genul ăsta Și o să te ajute să mănânci Și să rămâi în viață Să rămâi sănătos Asta e Dacă-
1: dacă costa cât un Mercedes, era o problemă, într-adevăr.
0: Ideea este că nu punem o limită, apropo de, de bugetul pe care îl alocă oamenii pentru a-și reface gura. La noi totul pleacă de la sănătate și facem, îi dăm o soluție optimă, în primul rând, în care el trebuie să aibă la o gură sănătoasă, funcțională și estetică, dar în care la partea estetică avem atât de multe opțiuni în ziua de astăzi, încât nu ai neapărat o limită superioară de cheltui sunt foarte mulți pacienți care strâng o datorie de fapt, prin faptul că nu aleg soluția optimă sau amână rezolvarea problemelor dentare și ca și cum nu ți ai plătit niște datorii, unde îți vin penalizările. Și vine scadența. Iar scadența vine, nu știu, sunt tot felul de motive. Acum nu mai ținem nici de nuți, nici de botezuri. Asta era un mod anul trecut, foarte mulți pacienți erau activați de acest moment din viață, dar acum pur și simplu e convingerea asta, mă, trebuie să fiu sănătos. Și atunci tragem linie și vedem ce datorii acumulat. Și singura chestie pe care putem să o facem ca să ajutăm pe pacienți, adică nu să ajutăm niciodată pe pacienți dându-i o soluție mai ieftină care să nu-i rezolve problema. Singura soluție este să-l ajutăm să-și financeze datoria asta Adică avem colaborări cu IFN-uri Și putem să-i finanțăm până la 5 ani de zile Pentru soluția optimă Și asta le explic Adică decât să te mai chinui 5 ani de zile Să stai fără din singură, Să pui bani la bani Și să vii apoi Mai bine facem acum și plătești 5 ani de zile Adică da. sunt foarte simple
1: Dacă tot am ajuns la finanțări cum e cu investiția Morphosis Capital? Când ați început discuțiile?
0: Tocmai asta rememoram, rememoram ieri. Cred că ne apropiem de 2 ani de zile de la prima discuție. Și ideea este că noi avem o strategie foarte concretă și discuțiile apropo de atragerea unui în investitor întotdeauna s-a lovit de această strategie a noastră. Adică noi nu suntem genul de companie care... Să căutăm un partener să ne facă strategia Da? Genul ăsta de propunere am tot primit Adică am primit propuneri de la grupuri din afară Pe principiu, mă uite, intrăm acum Ați luăm 51% Uite, execut strategia asta și în 5 ani ești cu totul Și tu te pensionezi, eu ca și antreprenor Dar apoi problema cea mai mare a fost mă, Stai un pic, eu nu, nu vreau să mă pensionez Deci vreau să lucrez cel puțin de 25 de ani de acum încolo și asta se întâmplă, discuțiile astea există de 4 ani de zile. Și
1: ce vârstă de aveți? De ce vârstă aveți? Am 36 de ani. Mulți înainte. Mulțumesc.
0: Și asta, termenul de 25 de ani nu s-a schimbat. Deci probabil eu o să mai lucrez 25 de ani, de acum încolo foarte mulți ani, de acum încolo tot timpul ăsta va fi răspunsul meu. Înțeles.
1: <laughs> da. Și
0: în care ce ne dorim noi de fapt, odată este să rezolvăm problema stomatologiei în România și problema stomatologiei în România este tot de infrastructură. România cum nu are drumuri autostrăzi, cum Bucureștiul nu are o rețea de încălzire termică funcțională, la fel și cu stomatologia. Deci stomatologia românească, 85% din stomatologia românească înseamnă medicul cu scaunul lui.
1: Și câți bani aveți de cheltuit pe dezvoltarea acestei infrastructuri?
0: Noi avem un un buget care provine atât din aceste infuzie de capital, plus din ce vă mai atrage de la bănci pe viitor, bugetul nostru de investiții pe următorii 5 ani se învârte în jurul a 20 de milioane de euro.
1: Pentru 5 ani, următorii 5 ani.
0: Pentru următorii 5
1: ani, exact. În medie Și... 4 milioane pe an.
0: E o chestie foarte fluidă pentru că, cel puțin cu ce proiect avem acum, adică mă gândesc cum pic anul trecut am reușit să investim 5 milioane de euro lejer, adică nu ne-am dat peste cap. Și acum am învățat foarte mult din asta și avem echipele pregătite de implementare mult mai bine față de cum le aveam anul trecut și ne putem mișca mult mai repede. Și asta ne, ne și dorim, pentru că de fapt responsabilitatea cea mai mare pe care o avem noi ca și companie este față de pacient.
1: Înainte să vindeți, erați destul de îndatorat, nu? v ați dezvoltat mult de pe datorie. Ce înseamnă destul de îndatorat? Păi vă întreb. Că eram, fina...
0: eram la undeva cam la 3,5 ore EBITDA. Și nu, nu,
1: nu e asta pragul maxim? Nu. Se adică poate mai mult? Într-un,
0: într-un business cu, cu marja noastră de EBITDA, puteam să mergem chiar la 6 ore EBITDA, din punct de vedere al gradului de îndatorare. Și desigur, în condițiile normale, adică față de ce aveam noi în business plan anul acesta, dacă ne-am fi realizat ținta de creștere, ne-ar fi scăzut gradul de naturare spre 2 ori EBITDA foarte rapid în acesta.
1: Ce marge de EBITDA aveți? 20-30%? Nici chiar,
0: pentru că în continuare avem multe clinici pe care le punem acum la punct și care au costuri operaționale pe care le suportăm tot de la centru. Variază în funcție, deci dacă lucrurile a funcționat normal, am fi la 20%. În condițiile actuale suntem în jur de 15% cu marja de EBITDA. Dar avem un sistem în care odată ce lucrurile își revin, marja noastră de LIDA ajunge chiar la 25% fără nicio problemă.
1: Și cât, cât a preluat fondul din companie?
0: Avem 25,5% dat către... către Morphosis. Și în care tot mai toate, totul a fost o tranzacție cashină, adică resursele au intrat în capitalizarea companiei Pentru că suntem o companie în creștere și ăsta este obiectivul Obiectivul cred chiar pe următorii 10 ani E că adică tot ce va mai urma pentru a finanța, o merge cu finanțarea acestei creșteri
1: pentru că Deci acest nu, a, timp... nu ați luat niciun ban, n-a fost nicio plată către acționar Exact deci către acționarii grupului noi toți suntem
0: mulțumiți că ne realizăm obiectivele de creștere și în care misiunea este să rezolvăm cu adevărat problema stomatologiei în România, dar asta într-un timp rapid. Adică trebuie să reușim să unim țara din punct de vedere stomatologic, să începem să vorbim cu adevărat aceeași limbă în stomatologie și să creăm aceste centre de competență unde să fie ușor ca medic să te duci să înveți și să știi că ai un plan de carieră Adică sunt niște probleme pe care Noi ca și medici stomatologi le avem Despre care nu vorbește nimeni Și nici n-ai cu cine să vorbești Adică de multe ori termin facultate Eventual faci o specializare de 3 sau de 5 ani și apoi ești în cabinetul tău, ești de unul singur. Adică nu te mai ajută nimeni. Și nu doar că nu te ajută, dar de obicei există și această competiție între medicii stomatologi, asemănătoare cu cea a instalatorului, știi? Când te duci la stomatul și zice, vai, dar cine ți-a lucrat aici? <laughs> la fel și instalatorul. Corect,
1: corect. Da, toți să ia dinainte sunt proști. Exact. Da, evaluarea companiei nu a fost greu de făcut în noile condiții economice. Practic, s-au schimbat și multiplii rezultatele sunt mai slabe decât anul trecut dacă eliminăm deschiderile noi de la sfârșitul anului trecut. Adică, cum a fost discuția asta?
0: Fost, discuția, din punct de vedere al evaluării, a mers foarte bine. Adică, nu, nu a fost nicio problemă, nu, nu a apărut nicio modificare pentru că grupul a performat, cu excepția lunilor în care, de fapt, cine a scăzut nouă profitabilitatea, și, evident, ne-a cele trei luni în care a trebuit să facem doar urgențe. Da?
1: Și au fost considerate o excepție, nu?
0: Exact. Deci dacă punem... Pentru că nu e normal cursul business. Adică cine ar investi într-o companie care face doar urgențe și are doar pierdere? Adică aia nu este normal. Da? Adică e o chestie excepțională. Ok? Și ce sunt sigur iarăși este că toate semnalele de la nivel mondial, toată omenirea s-a lămurit că l-a stomat Stomatologii este în siguranță. Adică nu trebuie să mai limităm accesul populației la medicul stomatolog pentru că toată, toată filozofia de a lucra ca medic stomatolog, chiar și într-un cabine cu un scaun, este dintotdeauna ai luptat cu viruși și a trebuit să te aperi tu ca medic și să aperi pacientul de virus. Deci aici ne-am descurcat cu brio și vin studiile de pe plan mondial care au venit întâi din China, după aia din America și în care s-a văzut clar că riscul să te infectezi la stomatologie este de sub 1%. Adică Adică ai șanse mai mari să iei la supermarket decât să vii la stomatolog Și atunci de ce să mai limitezi vreodată tratamentele, mai ales unei populații cum este cea a României Unde avem nevoie de stomatolog ca de aer, de fapt Doar că sunt foarte mulți oameni care pot să stea mulți ani de zile cu niște infecții foarte mari în gură și să aibă dureri zero și sunt mulți care așteaptă acel moment de durere sau de umflătură.
1: În Ăștia sunt asimptomatici.
0: Exact, dar sunt, <laughs> sunt asimptomatici cu totul, exact.
1: Da, am vrut să vă întreb de la început, dar am lăsat să mai treacă timp. Zi. Cât ai investit Morphosis.
0: Măi, ăsta este un subiect care am ales să nu-l divulgăm, Ok? Dar din ce pot să spun clar este că ne plasează practică, am devenit cea mai valoroasă companie din industria asergeostomatolice din România. Asta
1: era o altă întrebare. Cunosc rivalitatea veche cu dentestetul. Cine e mai tare? Doctor Leacu sau dentestetul? (laughs) (laughs) Nu v-am auzit.
0: Mai tare în ce sens? Mai tare ca...
1: ca venituri. Bine, ca dimensiune.
0: Ca, ca venituri, adică din punct de vedere venit pe scaun, cu siguranță competiția ne depășește, pentru că avem altă viziune. Adică obiectivul nostru este să optimizăm costurile pentru pacientul nostru, și bătălia noastră internă este cum facem să fim cât mai inclusivi, adică cum facem să tratăm cât mai mulți oameni. Deci De aceea noi avem 12 clinici, noi avem prezența în 7 județe, ei sunt prezenți în două județe cu clinici totale. De asta noi avem 96 de scaune, ei undeva spre 60. Adică capacitatea noastră este mult mai mare, dar obiectivul nostru nu este să încasăm cei mai mulți bani de la fiecare pacient pe care îl vedem. Adică suntem un pic pe nișe diferite și cu viziuni diferite.
1: Vorbind serios acum, au fost discuții despre formulări. Care este, dacă dr. Leacu este cea mai mare rețea de clinici sau dentistete cea mai mare rețea de clinici?
0: Dacă o luăm după, după prezența în județe și număr de clinici și tot, în momentul în care compar 7 cu doi, e o diferență. Adică, din punct de vedere al mărimii, lucrurile sunt clare. Din punct de vedere al cifrei de afaceri, mai este o discuție... În momentul în care au fost preluați de MedLife, ei, practic, fac parte dintr-un grup care este integrator de servicii medicale. Cumva nu mai sunt în piața unde suntem noi toți. Adică, desigur, au avantaje majore că sunt conectați la toată rețeaua de pacienți a partenerului care i-a achiziționat, dar în același timp nu, se, nu, mai, există, nu mai avem atât de multe chestii în comun ca și entități
1: dar ca venituri sunt mai mari, nu? Ca cifre de S-t-și, afaceri.
0: O să vedem ce se întâmplă și anul acesta. Anul trecut au fost cu venituri peste veniturile noastre. Asta în mod, în mod clar. Dar apropo, că asta mai e o discuție. Știi că <gESCO> a fost foarte amuzant cu rețeaua numărul de clinici. E, e cumva o, e ceva care atrage să spui că ești numărul unu. Dar asta este doar în capul nostru. Adică nu este în capul pacientului. Da? Așa este. Adică e, e doar un, un egometric, adică să spui pe clădire leading Dental Centers of Romania.
1: Două întrebări tehnice. După vânzare, care este acționariatul de 25,5% Morfosis și restul de
0: 75%? Mai am niște acționari minoritari, mai am niște colegi din clinică care au până în 1% din companie, restul
1: dețin eu. Deci ei, ei adunați dețin până în
0: 1%? Exact.
1: Deci ei 1% grupul de, de colegi, fondul și dumneavoastră restul exact. de aproape 75%, 74% sau cât da. da, și s-a spus în comunicat că valoarea tranzacției a fost undeva între 5 și 10 milioane.
0: Asta acolo este practic targetul fondului. Să atât aș dore să investească per, per deal.
1: Da. Și să înscrie aici, în plaja s-a asta? Se înscrie. Da. Bun. Încă un lucru și trecem la o mică distracție. A spus cu pensionatul că nu vreți să vă pensionați. În momentul în care a intrat fondul de investiții este cert că peste 3 ani, 5 ani, ani va ieși și probabil va, dorința cumpărătorului va fi să cumpere tot. Nu doar participația fondului. Ce veți face atunci?
0: În primul rând, viziunea pe care o am și faptul că o să demonstrez iarăși încă 5 ani, cum am demonstrat în ultimii 10 ani, că pot să transpun în realitate ceea ce îmi propun într-un business plan, cu aceeași viziune o să putem să mergem mai departe cu un nou partener, indiferent dacă va fi o instituție... Dacă va fi un fond, dacă va fi un investitor strategic, dacă va fi o bursă. Dacă, adică sunt multe soluții pentru a doua rundă. Pentru că noi de fapt, desigur, nu suntem o companie de IT în care să avem multiple runde și în care să ne ducem către stratosferă, Adică noi chiar trebuie să și muncim pentru ceea ce facem.
1: Da, nu sunteți unicorn.
0: Exact, nu suntem unicorn, dar o să ajungem acolo dar în 20 de ani. Adică o să ne ia un pic. Da? Va dura un pic să ajungem unicorn. Și atunci obiectivul, obiectivul meu personal este desigur, să și cred că și nu doar obiectivul, și responsabilitatea mea pentru tot ce construiesc acum este să mă asigur că principiile pe care am pus bazele acestei companii vor rămâne că fundamentale în conducerea companiei. Deci asta va fi foarte important. Și este o promisiune pe care o fac în primul rând pacienților Și tuturor colaboratorilor și tuturor colegilor Pentru că inclusiv toată lumea când aude că te conduce un finanțist Am văzut experimentul ăsta în România Când a condus un finanțist în Ministerul Sănătății Când ai văzut un manager care nu avea nicio treabă cu medicina Care au încercat să conducă instituții medicale Nu funcționează Pentru că este o chestie foarte ciudată Adică este și un business dar în același timp trebuie să te supui unor valori etice și morale Care de multe ori te pun în încurcătură Adică sunt multe situații în care alegi sănătatea în locul profitului Și asta este o chestie Niciodată nu o să dau această, această decizie unui finanțist Cum să ne desfășurăm noi activitatea din punct de vedere medical Și asta se leagă da? Adică întotdeauna toți partenerii care vor urma de acum încolo și inclusiv morfosi, Discuția de la bun început a fost, mă, uite, asta facem noi Deci acesta este drumul pe care mergem Și uite, drumul e atât de lat încât încăpeți și voi cu noi Hai să mergem împreună Și după aia mai lățim drumul și uite, e mai lat Hai să mai mergem mai mulți împreună
1: Nu vă vedeți ieșit cu totul peste 5 ani, cu alte cuvinte
0: În niciun caz, în niciun caz și nici, nici pe următorii 25 de ani. și 25 de ani care se tot mișcă înainte, da.
1: Apropo de lățit drumul, luați în calcul și achiziții de clinici mai mici din uh, provincie?
0: Este, este practic ceea ce și spun. Adică, întotdeauna când mergem într-un oraș, discut cu antreprenorii locali și îi întreb, mă uite, nu vreți să lucrăm împreună? Uite, putem să lucrăm împreună și automat aveți acces la know-how-ul nostru, aveți acces, vă scăpăm de toate grijile ce țin de zone de suport, veți avea acces la mai multă tehnologie, veți avea acces la mai mulți pacienți și, desigur, primiți niște bani pentru tot ce ați realizat până acum. Deci asta este discuția pe care o avem de fiecare dată. Și n-am așteptat momentul, momentul parteneriatului cu morfuzii. Genul ăsta de discuții l-am avut și în trecut. Până acum, momentan, pe ce model amers, mers, nu am găsit clinici care să respecte standardul nostru și să-și dorească să meargă cu noi, dar în schimb am găsit antreprenori locali și medici care și-au dorit să facă clinici alături de noi. Deci avem la Pitești, unde avem un partener cu 10%, avem la Oradea, un partener cu 20%, avem la Iași, un partener cu 10% și este un model cu care noi mergem. Adică în continuare. Adățineți
1: pachete minoritare, nu?
0: În care ei dețin pachete minoritare, noi avem pachete majoritare. Deci, la noi avem 90%, partenerul local 10%. Adică, eu cred foarte mult în, în lucrat în echipă și în parteneriat, pentru că nu avem cum să rezolvăm tot ce ne-am propus în viața noastră rămânând singuri. Deci, de acolo a venit și decizia mea să, că putem să stau acționar 99% bine, fără nicio problemă, da? dar mi-am dorit să ne mișcăm mai repede, adică cumva având o viziune foarte clară și un obiectiv foarte clar pe care îl pot comunica în termeni financiari și unui e partener financiar, de aceea am decis să merg împreună cu, cu morfosis. Și la fel mesajul este pentru toată industria stomatologică din România. Adică, mă, dacă chiar vrei să faci bine pacientului, dacă tu ca medic dacă ai deschis o clinică și vrei să te dedici mai mult zonei medicale, te putem ajuta. Putem să-ți luăm de pe cap o grămadă de probleme.
1: Bun. La finalul fiecărui interviu adresez un set de întrebări scurte și directe, de la care aștept răspunsuri scurte și directe. Se numește chestionarul lui Prust. Venitifer face chestia asta. Dacă nu ați fi dumneavoastră, cine ați vrea să fiți? Elon Musk. Ce vă deranjează cel mai mult la ceilalți? Rotat. Ce vă deranjează cel mai mult la dumneavoastră?
0: <laughs> uh, e modestie.
1: Cel mai mare eșec
0: Este o țintă în mișcare (laughs) Este o țintă în mișcare Cred că Trecerea timpului Versus rezultate Adică Tot timpul mi se pare că sunt Puțin în urmă Față de ce ce propun
1: Cea mai mare realizare?
0: Familia și copiii
1: Cel mai mare regret? Nu am Je ne regret rien. Exact Bun, cu ce personalitate istorică Vă identificați cel mai mult?
0: Depinde de perioada zilei Uneori mă simt Mihai Viteazu Uneori Vlad Țepeș.
1: Acum ce sunteți? <laughs> Mihai Viteazu <laughs> Bun. Filmul preferat?
0: Sunt un mare fan Al, al seriei Star Trek și sunt atâtea filme acolo încât uh, d- am o mare plăcere Timpul meu de relaxare Acum se revăd uh, tot, toată seria Star Trek Toate serialele Star Trek la, de la un cap la altul.
1: Cartea preferată?
0: Uh, biografia lui Elon Musk <gură> da.
1: M- Și muzica preferată?
0: Uh, îmi place mult zona aceasta de chill out pentru că atunci când, când lucrez Nu, nu vreau să distragă ceva atenție Adică îmi place muzica pe care Mai mult pe zona de instrumental Și să nu trebuie să mă concentrez să pierd atenția de la ceea ce fac Să mă ajutesc să mă focusez Și mai concret Ceva,
1: o, o formație o...
0: Toată seria Budapar.
1: Am înțeles Asta ascultați și când lucrați? Da, da Perfect Asta a fost. <laughs> mulțumesc mult de tot. Dar am și, înc- și încadrat la fix, e 4,58.
0: Asta să știi că e meritul tău, pentru că eu pot să vorbesc foarte mult, <laughs> <laughs> pentru că sunt, sunt extrem de pasionat de, de tot ceea ce facem. E și e normal. <laughs> și de asta, aici, asta este meritul tău că am reușit să ne cadru Și Mulțumesc.